0: Dneska jsme se sešli tady s Tomášem Roudou, který se svojí ženou uh, Lenkou, Lenkou uh, provozuje několik chatek uh, jako léčbu tmou, kam se kdokoliv může přijet ubytovat a na týden nebo jinou dobu podle, podle vlastní vůle se ubytovat a být úplně ve tmě. Určitě si o tom něco dohledejte, co je léčba tmou, o tom teďka nebudeme mluvit. A s Tomášem se budeme mluvit, bavit jak jinak než o štěstí. Budeme si povídat pro web A Já ho budu zpovídat, jak terapie Mou může pomoct ke štěstí. A Tomáši poprosil bych tě, aby ses ještě trochu představil, já jsem o to, toho o tobě moc neřekl. Tak abys něco málo řekl o
1: sobě a potom si budeme povídat dál. Aha. Tak já jsem Tomáš, manželka je Lenka, jsme spolu přes 20 let, máme čtyři děti, žijeme tady u Kutný hory a, a jsme šťastní.
0: <laughs> Dobře, a má v tom uh, nějaký podíl právě lečba tmou,
1: pobyty ve tně. Určitě, určitě v tom má podíl, protože je, je opravdu krásný, když sem přijíždějí třeba, třeba unavený nebo řeknu rozsekaný lidi hovorově a, a za týden že lidi, kteří mají chuť do života, tak to je moc pěkný.
0: Takže to je nejčastější scénář tohle, hmm. je to tak? Hmm. Já se zeptám, jak vlastně uh, léčba tmou uh, působí, působí na člověka? Co, co vlastně tomu člověku může dát?
1: Hmm. Když se naposledy zeptali buddhy, co mu dala meditace, tak na to řekl nic. A já si myslím, že bych to asi zvolil ve stejném duchu. Že pobyt ve člověku dá nic. Takže nic. Nic, co už by neměl. Aha, aha.
0: A v čem je vlastně dobrá?
1: Je to zkušenost, kdy má člověk možnost týden nebo i víc, být jenom sám se sebou bez žádných vzruchů, žádných telefonátů, užvaných sousedů. Může celý týden být sám se sebou a věnovat se sám sobě. A tím, že je ve tmě, tak ona se mění chemie na mozku a víc člověka dává dovnitř. Že nekouká tak nějak moc ven, jako co kde, tamhle, todle, ale spíš zevnitř vyplouvají takové ty věci, na který běžně nemáme čas, když fungujeme. Ráno stát, děti do školy, do práce, v práci tohle, přijedu domů, ještě jsem půlkou hlavy v práci, mhm. jo, tak to v týdně není. A to je právě obrovský přínos, že má člověk takovou tu skutečnou dovolenou. Hmm,
0: takže odpočinek hlavně a čas na sebe. No, no, hmm. ten, ten čas na sebe, to je hrozně důležitý. Ještě se tě zeptám, abychom si upřesnili, o čem se vlastně bavíme. Co, je, co znamená co znamená pro tebe štěstí? Jestli to můžeš nějak uh, definovat nebo říct nějaký vysvětlení, aby jsme hmm. se bavili o tom stejným. Hmm.
1: Já si myslím, že pro mě štěstí je vnitřní stav, kdy má člověk radost z toho, že vůbec je, to si myslím, že, že je štěstí. Že, že mě to tady bá, že tady chci zažívat další dny. A, a že jsem rád, že tady se Tady na světě, to myslím, že to je štěstí.
0: Dobře, a jak bys definoval spokojenost?
1: Spokojenost... Spokojenost je těžká. Spokojenost je těžká. Asi spokojenost bych definoval jako, že člověk dostává to, co očekává. Nebo nebo něco udělá tak, jak to očekává. Že očekává, že Ethereum půjde nahoru a ono jde nahoru tak to je spokojenost, pak je spokojený s tím rozhodnutím. Ale na druhou stranu zase spokojenost může vést třeba až k letargii, až k tomu být laxní, že já jsem vlastně spokojený, já už nepotřebuji nic dělat. Ale přitom zase život definuje pohyb, něco posouvat, chýbat se, něco dělat a to samo o sobě přináší štěstí stagnace, štěstí, si myslím, nepřináší. Tak proto si myslím, že spokojenost je taková dvousečná.
0: Jak byste spojil to štěstí a spokojenost, jak jak se ovlivňují závislostnými?
1: Myslím si, že člověk na jednu stranu musí umět být spokojený, když má takový ten stav, že mu není nic dost dobrý, Takový to, jak když si přejou k Vánocům 20 dárků a dostanou jich 19 a ten 20. ne, tak to jsou nejhorší Vánoce na světě, prostě za můj život, protože to 20. jsem nedostal. Asi když by byl spokojený za těch 19, co dostal, tak by ten pocit měl takový klidnější, uvolněnější, radostnější. Tak si myslím, že asi v tom, v to je. Zase, když člověk je nespokojený, vyloženě, tak, tak i věci, které jsou hezké, třeba že spíhají ptáci, nebo prostě, že se může chvíli zastavit a dát si voraz, tak, tak si je neužije, protože mu to jako není dost dobrý.
2: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli jsem se do toho nezamotal. <laughs> Je to
0: nechám to na tobě a na tom, kdo nás poslouchá. Zrovna. Jo,
1: tak doufám, že jsme to z toho trochu pochopili. Tak
0: jo, vrátíme se trošku k A tam mě bude zajímat, a ty jsi říkal vlastně, že to štěstí ten pocit, že člověk je rád na světě a v tu chvíli, že mu to úplně stačí být. A chci se zeptat, jak vlastně ta tma k tomuhle tomu může pomoct. Ještě to možná už jako na kous, jo? ale než bychom to rozvedli
1: trochu. Mm. Já myslím, že dneska jsme zvyklí žít hrozně rychle. Že prostě žijeme opravdu strašně rychle. Máme kolem sebe hodně zjednodušujících věcí život. Auto, pračku, třeba pračka pere, že jo. Ale kolik času se stráví praním prádla, tím, že je pračka, tak toho prádla můžeme mít desetkrát tolik. Takže i když si na jednu stranu snažíme ten život ulehčovat, tak na druhou stranu si myslím, že si ho zase o to víc nakládáme. A, a pak ne, mám pocit, že nemáme čas sami na sebe. Mm-hmm. On čas na sebe ani není otevřít si knížku a číst si. Nebo si dát třeba dvě deci vína, nebo půl litru třeba, to je jedno. Nebo piva, já nevím, co kdo pije. To vlastně taky není čas na sebe. To je vlastně Trávení času tím vínem nebo tou knihou, ale není to čas pro sebe.
2: Mm-hmm.
1: Čas pro sebe si myslím, že je tehdy, zrovna když je člověk v té tmě, kdy se zabývá sám sebou a tím, co prožívá, co ho baví, co ho nebaví, to na co nemá běžně ani čas, protože si toho ani nevšimne. Mm-hmm. Že sám sobě nevěnuje čas, pak prožije celý život a, a říká si, Zakrát, o čem to tady bylo vlastně. Mm-hmm.
0: Takže vlastně, to, co pomáhá, a čím pomáhá ta tma, tak je vlastně to zpomalení a čas na sebe? tak jsem to myslel?
1: Někdo se i zrychlí, Já se zrychlí. Jo, že, uh, že tím, že je to jakoby jiný, jiný mód, uh, se to těžko popisuje, když... nejlepší je to prožít. Takže mm-hmm. <laughs> přijďte. No, přijďte no. <laughs> Uh, je to je to, to že člověk je pozorný tomu, co se mu děje v těle to, co se v něm odehrává jo? protože vevnitř není socha uh-huh. jo? tam je, je organismus, který se nějak projevuje máme na to nějaký senzory, které jsou ale otupené tím, že běžím na tu poštu, že teďka šéf mě zase vynadá nebo něco prostě. Mm. A pak nejsme v sobě. Jsme mm. tak venku. Jakoby. A ta tma, a ona to nedělá jenom ta tma, oni jsou jiný způsoby, třeba jak to udělat třeba meditace nebo, nebo jiný věci, třeba příroda k tomu taky pomáhá. Když třeba člověk vidí nějakou kytku, kterou nikdy neviděl líbí se mu, tak taky, že ho kouká na ní úplně celý opařený a najednou tam v tu chvíli ta osobnost tam jako by není, jo, že tak jako jenom prožívá. Jo, že tam není takový to, já jsem ten ředitel IT, který musí tohle a tohle. Jo, to tam vlastně není v tu chvíli. A v té tmě se to právě děje taky. A mně se hrozně líbí, že se to děje prakticky každému. Mhm. 99,99% lidí to má. Že, si to je to úžasné, prostě se zavřeš do tmy. A, a ono se to děje samo, to je nádherný, to je nádherný vlastně, to je, to je
0: <laughs> <laughs> Jasně, co termín, co termín přítomnost? Souvisí to, jakože přítomnost v tom okamžiku, mm. nebo v typě to je vlastně úplně jinak, že člověk možná ani tolik přítomný není, jak to
1: funguje? Když to člověk uchopí za ten Funkční konec, tak tam tu přítomnost zažívá a má možnost si prožívat v tu chvíli tady a teď. Když to nechytí za ten funkční konec, ale za takový ten klasický a chodí mu myšlenky a nadá, dále se v nich pod, podpořuje je divný. Podpoří, ale v průběhu času utvrzuje, Utvrzuje. stále se utvrzuje v tom, že opravdu ta matka na něj byla hrozná a že toho jeho bratra měla mnohem radši než jeho a že i sousedka to říkala a že to tak skutečně je, tak se moc nikam neposune. Protože pořád zůstává v tom tom programu, že to venku může za to, jak se cítím já. Když Když to chytne, za ten funkční, jak to říct jinak. A, že sám si může za svůj život každý, tak to ta, ta, ta je ideální, tam si to může prožívat, hmm. tam může vidět ty souvislosti. A ono se to tak obvykle děje, protože kdo chce dotmy, že jo? <laughs> prostě. Někdo řekne, že chce do v rodině nebo, nebo v práci a tak jsou schopní jeho málem ukamenovat, že jo, co je to za blázná a, a, a tak jo. <laughs> Takže to už člověk asi musí být fakt rozhodlit, že něco chce dělat a něco chce najít. No.
0: Ty jsi už nakousl termín meditace, jak je to s meditací ve tmě?
1: Meditace ve tmě funguje asi tak tisíckrát intenzivněji, než venku. A právě proto, že tam je člověk sám a že tam nemá ty vzruchy a nemusí za hodinu vyzvednout dítě ze školky. Jo, ono to funguje i venku, samozřejmě. Umím si představit, že půjdu na kurz, na meditaci třeba nějakou, někde, kde se medituje. Ale jestliže děcko musím ve čtyři vyzvednout ze školky, tak si nejsem úplně jistý, kdo dokáže vypnout tu pozornost na ten světský život, že to děcko potřebuje vyzvednout, a být jenom tam a teď, prostě v tu chvíli a meditovat.
2: Mm-hmm.
1: Myslím, že je to náročné, Ne, ne, nemožný, ale, ale náročný, že na to moc zvyklí nejsme. Spíš tak jako dát si fakt pohodičku. Myslím, že se Jestli to někdo zažil třeba, jestli byl třeba na víkendových kurzech, nebo jsou různé setkání třeba víkendový, tak tam to většinou jde lépe. Protože člověk začne třeba už v pátek, má celou sobotu pro sebe, je úplně vyklidněný a až teprve v tu neděli myslí na ten odjezd a tak, mm-hmm. tak a, tam to jde lépe. A proto v té ví, že má prostě od soboty do soboty, má prostě pro sebe a, a může to vypnout všechno a může
2: vyklidnout.
0: Hmm. Teď jsme se bavili vlastně o tom, jaký to má vliv na člověka v tom, v v tom, v tom přítomném okamžiku, když člověk je ve tmě. Jak to potom pokračuje dál, když člověk skončí ten pobyt ve tmě a vrátí se do normálního života? Jak, jak to tomu danému člověku pomůže dlouhodobě, nepomůže, co mu to může přiníst, nepomo, ne, ne, nepřinese? Co se o to dá očekávat vlastně v dlouhodobým a...
1: horizontu? Rozumím. Skoro každý, kdo byl ve tmě, tak mi většinou tak po 14 dnech po měsíci napíše, jak se má, co prožívá, jak mu to jde. A obvykle přes 90 můžu říct, že jsou lidi celkově vnímavější. Vnímavější k sobě, k přírodě, k ostatním, že, že víc intenzivněji prožívají třeba jídlo, vztahy s druhejma lidma, že kolikrát jsou... I se někdy stane, že třeba někdo je ten ve a říká, hele, na mě to nemělo vůbec žádný účinek. To, to skoro byl vyhozený čas. No ale pak mi napíše po měsíci a říká, ty, hele, já už teďka nevýjíždím na lidi tak jako dřív. Co se to stalo? <laughs> jo, že někdy je to i nevědomí, ale ale člověk je postupně citlivější a tak víc si všímá těch, těch změn. I když ono to není změn, on, sám člověk se sám od sebe změní nemůže, ale, ale spíš svýho přístupu mm-hmm. k, k situacím, k věcem, které se mu dějou. Rozumím.
0: A máš třeba i reference po, delším době, po delší době, po delším časovým úseků, třeba po roce, po dvou, jestli ještě to něco v člověku zanechá?
1: Stává se, že jsem třeba lidi jezdějí. A zastaví se tady, někdy jdou třeba znova dotmy po roce, mhm. někdy po dvou. Nedávno jsme tady měli člověka po pěti letech třeba zrovna. A, a tak je to zajímavé, no, si, si povídat o tom, jaký to je, a, a není v tom úplně vzoreček. Hm. Jo, že by, když půjdete do tmy na týden, tak dostanete tohle, když na dva týdny, tak tohle. To takhle úplně nefunguje. Jo, je to spíš tak, že každý dostane,
0: co potřebuje. To naštěva.
1: Na star, na star, huš, 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 jděte, jděte, jdi, jdi, huš, Maxi, huš.
0: No, zeptám se na tvoji osobní zkušenost, jak třeba často ty přímo chodíš do tmy, jestli
1: vůbec? Já chodím do tmy každý den, když nosím jídlo. Hm. Ale ty se asi ptáš, jak chodím já osobně. Já jsem byl jednou. Jednou? jednou. Ano, ano, byl jsem jednou asi před deseti lety. A tam jsem si vyzkoušel, jaký to má účinky, když když jsem hledal to štěstí. Tak tak tam jsem si zkusil, jaký to je a říkal jsem si, že to je naprosto super, že to je to, co chci dělat. To je to, co chci dělat. Chci tvořit prostor pro lidi, aby prostě si tam mohli nacházet sami sebe. Takže
0: jsi tam našel nějakou svoji vizi, jo?
1: jo? Jo, jo, jo.
0: A už se nikdy nevrátil na týden do tmy, Ne, ne.
1: ne už se nikdy nevrátil, je to zajímavé, já nevím, jestli kovářům byla chodí bosá nebo něco takového, ale prostě ne.
2: Ne, 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 to? ne, věc,
1: ne nelak, nevím, jestli nepotřebuju, ale neláká mě to.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Jo?
1: Proto ono s tou tmou je to, je to tak, že člověk by tam neměl jít, když to potřebuje, mm-hmm. ale když ho to láká, když má takový ten pocit, že teďka je ten správný čas.
2: Mm-hmm.
0: Jasně, jasně. No, a já jsem slyšel taky názor, že kdo není prostě psychicky v pořádku, že vlastně do tmy by úplně jako neměl chodit, že by to mohlo i prohloubit jeho problémy.
1: Definuj psychicky v pořádku. No, tak jestliže. Já jsem jestli, necítil, jestli, necítil v pořádku. Jestliže se celý svět zavře kvůli tomu, aby náhodou neumřel, jestli lidi pracují od nevidím do nevidím, proto aby vydělali víc peněz a mohli být s rodinou, s kterou pak nejsou. Řekni mi, kdo je dneska v psychickém pořádku mm, asi. Mm.
0: <laughs> Rozumím. To je docela dobrá otázka na zamyšlení.
1: <laughs> to myslím, že si asi každý musí šáhnout sám mm-hmm. na srdce, jestli, uh, jestli je v tom stavu psychickým, v kterém chce být anebo nechce být. Mm-hmm. Asi bych nehodnotil, jestli to je v pořádku podle nějaké normy nebo něco takového. Je to asi individuální. Jasně. Zeptám se tě,
0: komu bys třeba právě ten pobyt ve doporučil? Ty jsi to teda už nakou. trochu.
1: Já bych ho nedoporučoval nikomu.
2: Uh-huh.
1: Nedoporučoval bych ho někomu. A myslím si, že není nutný, aby člověk šel do tmy, aby došel štěstí. Uh-huh. Není to určitě nutná podmínka. Vím ale, že kdo si ten čas na sebe udělá s tím, že ta tma je za mě to, co vím, že funguje, tak, tak se to umocní. Mm-hmm. To, co už má, tak se umocní. Jo, ale, ale doporučit nebo nedoporučit, to si myslím, mm-hmm. že nechám na každém, jestli to tak cítí, nebo Necítí. Asi jako kdyby si se mě ptal, jestli když je mrkev zdravá, jestli bych jí doporučil jíst každýmu.
2: Mm-hmm.
1: No asi jo, ale tomu, kdo nemá zuby, tak bude mít trochu problém.
0: Rozumím. Jo,
1: že si asi tak jako požuzlá, ale to tak všechno. Mm-hmm.
0: <laughs> Jasně. No já zrovna v hlavě přemýšlím jako to, o tom, co jste teď řekl. Že vlastně na to dozrání něčeho, co se dlouho tam jako v té hlavě klube, a nechci mm-hmm. se to proklubat, tak takhle si to myslel, že by
1: tam by to mohlo pomoct. Nevím o nikom, komu by pobyt ve tmě ublížil. Měli jsme i případy, že tu byli lidi, kteří řekli, to byla chyba, neměl jsem dotměstit, hrozně mi vadilo, že vám tady štěkal pes, hrozně mi vadilo, že jsem si nemohl otevřít okno, Hrozně mi vadilo, že jste za mnou chodili jenom jednou denně. Já jsem potřeboval minimálně pětkrát. A přišli lidi, kteří si mysleli, že už tma je poslední bobřík do jejich sbírky, protože už byli na konstelacích, už byli na meditaci, už byli na holotropním dýchání, už byli já nevím všude, ve ještě nebyli, tak takoví taky říkali, že to je úplně zbytečný, že vůbec nechápou, co, co to je, že jsme nějaký šarlatáni a já nevím něco. Je to, to různý. No. Musí to člověk prostě cítit, že, mm. uh, že to tak, tak chce.
0: Mm. Zajímá mě ještě jedna věc, to nemá asi úplně co společného se štěstí, ale četl jsem, že v průběhu vlastně dlouhého pobytu ve tmě se člověku v hlavě uh, vlastně uvolňují chemické látky, které můžou způsobit uh, různý věci od vidění nějakých, prostě po nějaký pocity, že člověk úplně mimo a takové věci. Stává se to tady často, že někdo třeba o tom vypráví, nebo máš tu zkušenost
1: sám? Hmm. Myslím si, že asi ta nejdůležitější část otázky byla spojení po dlouhý době. Hmm. My tak jakoby vnitřně máme furt nastavený, že někde musí proběhnout nějaký časový úsek, aby se něco stalo. Nemusí.
2: Mm-hmm.
1: Takhle můžou být všichni šťastní. Takhle můžou být všichni spokojení. Takhle můžou mít, všichni cítit radost. Není potřeba k tomu žádný čas.
2: Mm-hmm.
1: Jo, takže není to o času. Je to o tom, že ten člověk, říkáme na webovkách, používáme často to praktikující, to prostě chce, jo? když už chce ten čas sobě věnovat, kdy, kdy už si nechce říkat, že má zavřený třetí oko. Mm-hmm. Protože kdo ho má zavřený? Jenom ten, kdo uvěří tomu, že ho má zavřený. Problém je fakt v tom, že bude hledat způsob jeho otevřít, místo toho, aby se s ním díval. Já
0: teďka úplně si nejsem jistý, jestli jsem to pochopil správně, že chci říct, že do něco chce vidět, tak, mm-hmm. tak vidí, a do mm-hmm. něco nechce vidět, tak nevidí, a nevidí. vůbec to nezáleží na tom, jak dlouho v té je nebo ne, není.
1: Ne, vůbec, vůbec.
0: Rozumím, takže to je taky hodně zajímavý.
1: Jo, proto my, my jsme zvolili ten týden jako minimální čas, mm-hmm kdy to není o tom, že by se ty věci, co se tam dějou, neděli hned první den. Oni se dějou. Akorát jsme prostě nechtěli, aby si prostě lidi řekli, jo, hele, tak v pondělí zrovna máme v práci prostoj, tak já si skočím do tmy mezi tím a tam já to vmáčknu a v úterý zase hurá do rachoty. To máme pocit, že si nedělá tak jako by na sebe ten čas, mhm. který který je ta, ta živná půda pro, pro ty věci, které se tam dějou? No,
0: jasně. Rozumím. No, pomalu ukončíme tu část rozhovoru prvního, uh-huh. protože já se chystám zrovna teďka na týden otmy a jsem zvědavý, až se vrátím ze tmy a budeme si zase povídat, jestli se to poštěstí, uh-huh. tak třeba budu mít nějaké další mířené otázky. A kdyby už jsme náhodou nepokračovali, tak se tě chci zeptat, jestli ještě něco chci říct, co třeba bys si chtěl říct, ale já jsem se tě na to nezeptal, anebo co bys si chtěl zkázat člověku, který se teďka v tuhle chvíli na nás kouká.
1: Chtěl bych vám všem říct, že všechno je naprosto v pořádku. Že to, co se děje, se děje takhle úplně správně, jak to má být. A jestli teďka necítíte, že jste šťastní, tak je jenom otázka času, Nešťastně budete. Když ne teď, tak za rok, anebo v příštím životě, ale jednou jo. <laughs> tak to si myslím, že je úplně skvělý konec. Tak
0: jo, já ti děkuju, to je konec našeho, naší první části rozhovoru pro EPMS.com. A možná se uvidíme za týden. Tak jo, nashledanou. <laughs> Dneska jsme se tu sešli už po druhý s Tomášem Roudou a který se svojí ženou Lenkou provozuje terapii tmou, nebo tmou spíš, abych řekl pravdu. Já pozdravím. Sešli jsme se tady po druhý už, protože před týdnem jsme si chvíličku povídali o štěstí a mezi tím jsem se já šel přesunout na týden do tmy. No. Před chvílí jsem vylez. A teď můžeme v rozhovoru pro happy pokračovat. Takže kde začít? Abych řekl pravdu, tak po tom týdnu já jsem zjistil, že většina otázek, na které jsem se tě předtím ptal, mm-hmm. tak jsou vlastně úplně mimo. <laughs>
1: v tu chvíli nebyly. V tu
0: chvíli možná nebyly, ale za mě jsem zjistil, že hledat nějakou souvislost mezi tmou, pobytem ve tmě a štěstím je asi tak trochu absurdní, protože asi je to spíše nástroj, u kterého záleží, kdo jak ho uchopí.
2: Mm-hmm.
0: Takže si můžeme povídat uh, vlastně plně o jiných věcech o štěstí. My musíme pokračovat v té Můžeme i nemusíme. A já se budu ptát uh, Tomáše zase na štěstí. A budu se tě ptát tentokrát, uh, na co si ty sám přišel. Co jsi zjistil v tomhle tom ohledu, co tobě funguje?
1: Zradivka štěstí, jo. Mm-hmm. Co mě funguje, ještě to, to je asi takhle těžko říct. Se mi funguje prostě být co nejvíc vědomý být vědomý toho, že jsem tady, že něco dělám, že spolu teď mluvíme. Myslím si, že když když přestanu být vědomý a začnu být někde jinde, než zrovna sem, v té hlavě takhle, tak, tak pak to prožívání toho světa je takový slabší a není tak intenzivní. A pak si myslím, že že se může vytrácet ten ten pocit té radosti z té samotné existence, z toho, že vůbec člověk je. Že se vytrácí to štěstí.
0: A jak se ti daří být v přítomnosti?
1: Někdy moc ne, někdy víc. ale spíš víc, než, než míň.
0: Zeptám se jinak, a co ti k tomu pomáhá.
1: Myslím, že asi, když přichází nějaké utrpení, nějaký pocit nějakého diskomfortu, nebo, nebo třeba třeba emocí, které se mnou cloumají, tak myslím, že mi asi hodně pomáhá myslet na to, že to utrpení není moje. Že to prostě tady je. A je můj. Že to, jak tu situaci nebo ty emoce lidí vnímám, nezávisí na nich, nezávisí to na té situaci, ale že je to mý nastavení vevnitř. Jak vnímám ty věci, co se dějou. A tak, když jsem vědomý v té přítomnosti, tak mám pocit, že, že to, prost, to utrpení není moje. Že, že když mi někdo řekne, že jsem kretén, tak to není moje. To je jeho. Mm-hmm. Jo, že to, co já s tím udělám, když mi někdo něco takového řekne, tak to si myslím, že je to štěstí.
0: A jakým způsobem se držíš v přítomnosti v momentech a takový ty pohody, když na to člověk často nemyslí. Tože, když nám je špatně, tak většinou se na to soustředíme, aby nám nebylo líp a pracujeme na tom. Ale zrovna když všechno tak jakoby běží, tak v této chvíli se snaží být přítomný.
1: Když všechno běží jak na drátkách, tak to myslím, že jde prakticky každému, aby byl vědomý a v přítomnosti. Protože když vyhraješ v loterii, třeba, tak asi z toho nebudeš smutnej, nebudeš cítit hrozný utrpení. když se třeba narodí baby, to je taky, taky velmi podobný. Tak ten pocit tý, tý radosti, té plnosti, takového petelení se. To to si člověk užije. Spíš když třeba nemá na složenku na nájem, tak asi asi z toho moc nadšenej nebude. A a, a pak se ta pozornost dává někam jinam, Pak se řeší různými způsoby. Spíš útěku, otočení se k tomu. Když se pohádám s partnerkou, tak vám tendenci třeba jít pryč, protože ty emoce jsou silné, tak... Ale tím se vlastně nic nezmění, když člověk odejde.
0: Dobře, já jsem teď neměl na mysli úplně takový ty výkyvy, ať pozitivní nebo negativní. Spíš takovou tu běžný, běžnou denní rutinu, ten stereotyp, když ten den jde nějakým způsobem, dělou se normální, nevýrazné věci.
1: To myslím, že je asi hodnocení toho člověka každého, jestli se dělou nevýrazný věci. nevím, teďka tady bečí ovce a mně se to docela líbí třeba. <laughs> Někomu by to přišlo ve nevýrazný.
0: Takže takovéhle momenty právě ty nemáš vůbec.
1: Když mám pocit, že mi něco připadá nevýrazný, tak je to jenom proto, že to dostatečně intenzivně nevnímám. že to od sebe, to Koukám na to od sebe. Mm-hmm. Jo, že ta věc nebo ta situace nemůže za to, že ji nevnímám dost intenzivně, to já za to můžu. Ale ne ve smyslu viny, ale ve smyslu nějakého nastavení.
0: Takovéhle vnímání situace máš přirozeně nebo si se k tomu nějakým způsobem dopracoval.
1: Když ti řeknu, že mi to bylo dáno, tak to bude znít dost nadneseně. Spíš bych řekl, že se to tak jako stalo. Mm-hmm. Nemyslím si, že je možný se k tomu nějak dopracovat. To se prostě stane. Když, to je jako když se člověk zamiluje. To se taky stane. Nemůžu si říct, teď se zamiluju nebo teď se odmiluju. To se prostě stane.
0: A máš to od nepaměti, nebo ne. ještě někdy najednou se s někým a bylo to.
1: Spíš bych řekl, že je to takový proces, jo, že, a, že taky se naštvu nebo se hněvám. Ale je to takový proces, že to vnímám to jako proces, jako když se někdo učí jezdit na kole. No, já chápu, že by bylo hezký říct, co konkrétně udělá. Uděj A, B, C, D a budeš jezdit na kole. Ale a je to nikdo neřekne, prostě jezdí, 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 jezdí a ono to tam jednou skočí prostě. Tak, asi tak je to s tím <laughs> Taký stejný.
0: Takže si k tomu nějakým způsobem jako vědomně směřoval, nebo vůbec?
1: No určitě, já myslím, že asi každý na to vědomně směřuje, protože to utrpení je těžké. Je to, to těžké, pak nás nebaví žít, pak, pak je to tak, může to být až nudá třeba někdy, nebo na druhou stranu to může být tak, jakože nebezpečí číhá úplně všude. Člověk je strašně ve stresu, nervózní, kde co náhodou na něj vyskočí, co přijde. A když je toho dostatečně hodně, tak si řekne, a teď já se na to taky můžu vykašlat. Budu v pohodě. Hmm. Ale ne v pohodě tím, že si dám pivko. Na pivku není nic špatného, ale prostě myslím k tomu, aby to zahnalo ty emoce. Nebo, nebo když vyměním partnerku, tak to neznamená, že ty, ty problémy, to, to nastavení člověka zmizí. No, ne, zmizí, on bude stejný. Dost často se lidem stává, že s dalším partnerem řeší úplně stejný problém jako s tím prvním. Protože si je vlastně nesou sebou. A když v tom člověk najde ten vzorec, že si řekne tohle už se mi děje po pátý, no tak jednou mu prostě dojde, že to dělám on, že to dělám já. Já to prostě tady dělám, tak... A to si myslím, že je dost důležitý krok vlastně Podstatný krok. No pak se to stane samo. Chce to mít prostě dost utrpení? Aby člověku došlo, že to dělá sám sobě? Že nikdo nemůže za ten jeho nůzný život tak, jak žije? Že to je jenom on sám? Což může být někdy těžký. Viděl jsem i lidi zvracet, když na to přijdou. A pak prostě přijímat to, co je, a no, to tak jako je samo, hm. samo.
0: A jedna věc mě vrtala hodně hlavou, když jsme si povídali minulé, tak jedna věc, kterou jsi zmínil, byla, že vlastně všechno je v pořádku. To je to, co jsi chtěl zkázet. No, je. A druhá věc, kterou si říkal už asi mimo vlastně rozhor, který jsme natáčeli, ale že vlastně člověk vlastně si za všechno může sám vlastně, že to, co se ti děje, si děláš sám. Říkám to tak správně? Nebo že no. ovlínímeš svůj život primárně. A mně nejdou úplně do hlavy ty dvě trzení, když vlastně to tvrzení všechno je v pořádku, protože to tak má být. No, tak to je taková karta osudu, dá se říct. A to, můj život je takový, jaký si ho udělám, je vlastně projev vlastní vůle. A teď se tam nejdou osud a vůle v tuhle chvíli svým způsobem proti sobě?
1: No, nejdou, jenom přemýšlím, jak to, jak to říct. Když se rozhodneš skočit z mostu a v půlce toho letu si rozmyslíš, že už to nechceš, je ten dopad a ta smrt osud nebo tvoje vůle?
0: To mi řekni ty.
1: Já myslím, že to vnímáme jako osud. Že já jsem se rozhodl, to, že už to tak nechci, A ono se to stalo a tak je to rána osudu. Ale není. Na začátku celého toho činu byla moje svobodná vůle, že chci skočit. A takhle si myslím, že se to děje. Že my si to třeba nepamatujeme, že jsme se tak rozhodli kdysi, dávno. Nebo včera, nebo před chvilkou. Ale ty rozhodnutí mají důsledky. A když Když pochopíme, že ty důsledky jsou z toho, co my jsme se rozhodli, tak si myslím, že člověku dojde, že má tu svobodnou vůli. Že že kvůli němu se to děje. Proto tu jsou ty indicie. Že mám třetího partnera a on mě stále bije. Tak to si to mezi sebou řekli, chodili spolu na nějaký kurzy násilí. Ne, to já si vybírám lidi, kteří jsou podobní. Dokonce je vlastně jedno, jestli mě vlastnosti druhých lidí přitahují nebo odpůzují, ale je tam nějaký vzorec, že se to opakuje. I když chci přestat s kouřením, pokaždý když dokouřím, tak si řeknu, že chci přestat. V tu chvíli. Ale potom nastoupí nějaká ta závislost, nějaké ty, ty chemie, že jo? Ty, ty receptory v mozku, který tam spustí ty sliny, nějaké to svírání a zase si dám tu cigáro. Znamená to, že je to osud, že musím kouřit? Myslím, že není. Myslím, že to jsou důsledky toho, že jsem vůbec začal. Že je to ta svobodná vůle.
2: Mhm.
0: Teď zase trošku odlehčíme a vrátíme se trošku i tý tmě.
2: Mhm.
0: Mě by zajímalo o zkušenosti, protože Lečbu Mou provozuješ už několik let. Říkám to správně, už hodně let. No,
1: nějaký <laughs> to budou.
0: A tady na, na, tu, na ten pobyt mě jsou čtyři, takže mm-hmm. za, tu, za tu dobu, dá se říct, kariéru tvojí, <laughs> jsi tady už mluvil se spoustou lidmi, protože Tomáš se s když o to stojí, taky povídá. Mě by zajímalo. Je tady nějaký vzorec, na co často
1: ty lidi přicházejí po té tmě? No, že to utrpení není jejich. To je, to je nejčastější, že, že ta jejich maminka opravdu nemůže za to, co z nich vyrostlo. Že ten soused fakt nemůže za to, že oni nemůžou spát. Že ten šéf fakt nemůže za to, že oni mu nejsou schopni nic říct. To, to je úžasný. To je úžasný, to, to je taková změna, že víš co, prostě přijde člověk, který, který je rozbitej nějak a po týdnu ve tmě cítí, že má život ve svých rukou. Že má svůj život ve svých rukou, to je, to je úžasný. To, ta, ta naděje a to, to, ta energie prostě, to je, to je parád.